0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتكلمنا في المجلس السابق على قول الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات وذكرنا كلام الفقهاء من السلف وكذلك كلام المفسرين على ذكر الله عز وجل في الايام المعدودات وكذلك ذكرنا الفرق بين الايام المعدودات والايام المعلومات وذكرنا ايضا احكام التعجل احكام التعجل وشيء من احكام من احكام المناسك وكذلك أيضا في مناسبة ذكر تقوى الله عز وجل وأمر الله عز وجل بالتقوى. ونتكلم في هذا اليوم على قول الله على قول الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وجه الله عز وجل خطابه الى الذين امنوا بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى احوال احوال الناس فذكر ان هناك من يريد الاخره وهناك من يريد الدنيا وهناك وهناك من هو من المنافقين يظهر اراده الاخره وهو يريد الدنيا وتقدم معنا ان منهم من يدعو الله عز وجل في المشعر الحرام أن يعطيه الله عز وجل من حسنات الدنيا ويتغافل عن أمر الآخرة ومنهم من يسر الله عز وجل أمر الدنيا وأمر الآخرة حسنة الدنيا وحسنت وحسن الآخرة ومنهم من هو من المنافقين وذلك في قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد و وذلك أنه يظهر القول ليعجب الناس وهو في باطنه من المنافقين وهو في باطنه في باطنه من من المنافقين ذكر الله عز وجل هذه الدرجات وهذه الاحوال في احوال الناس بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى احكام الجهاد ومقاتله ومقاتله المشركين امر الله سبحانه وتعالى هنا بقوله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم في السلم كافه الخطاب توجه هنا الى اهل الى اهل الايمان ومعنى اهل الايمان يفهم المقصود به بعد فهم بعد فهم كلمه السلم والسلم قد اختلف المفسرون فيها على قولين ذهب جمهور السلف الى ان المراد بالسلم الاسلام وهو الانقياد لله عز وجل والاستسلام له سبحانه وتعالى بطاعته بما امر واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فيكون هنا معنى السلم الاستسلام وهي معروفه ايضا في لغتي في لغتي العرب وذلك ان أمر القيس لما ارتد قومه عن الاسلام في بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هو لم لم يرتد بقي على الاسلام ولهذا انشد في ذلك في قوله دعوت عشيرتي الى السلم الى السلم لما رايتهم ولوا مدبرين اي دعاهم الى الاسلام وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب اليه عامة المفسرين، وجاء هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه عطية العوفي عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضاً عن جماعة من المفسرين، صح عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن ابي حاتم في التفسير، وكذلك ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيح، عن مجاهد بن جبر، وجاء أيضاً عن قتادة، وجاء أيضاً عن الربيع. وغيرهم من المفسرين وكما جاء عن الضحاك وغيره أن المراد بذلك هو الإسلام وهذا هو الأشهر وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه العامة وهذا المعنى إذن في هذه الآية هو كقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن, فلن يقبل منه وقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكذلك كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وإن الله بعثني إلى الناس, إلى الناس عامة وهذا فيه اشاره الى الى وجوب دخول الناس على جميع احوالهم ولغاتهم واعراقهم والوانهم الدخول في في الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى الناس الى الناس كافه وهذا ايضا نظير ما جاء في مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله الا ادخله الله النار اذا قلنا ان هذه الايه على هذا المعنى في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه فما المراد بالذين بالذين امنوا وظاهر السياق اذا توجه الخطاب الى الذين امنوا وهم قد دخلوا في الاسلام فان هذا هل يتناسب دخولا جديدا ام المراد بذلك هو هو تحصيل حاصل او تاكيد تاكيد ما كان متحصلا وذلك كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا فالله عز وجل أمر الذين آمنوا بأن بأن يثبتوا على على إيمانهم. من العلماء من قال إن في قول إن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن المراد بذلك من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من آمن برسول الله ظاهرا وكفر باطنا وهذا يحمل على نوع على نوع تهكم وذلك كحال تهكم المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذي نزل عليك الذكر انك لمجنون يريدون بذلك وهم في عبارتهم هذه في انزال الذكر على محمد صلى الله عليه وسلم يريدون تهكما ولا ولا يقرون بذلك وهذا نظير قول الله عز وجل ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم في السلم كافه اي من يزعم انه مؤمن ونحن نعلم انه ليس من اهل الايمان ادخل حقيقه بدلا من بدلا من الزور الذي أنت أنت فيه فيكون العبارة هنا المراد بها المراد بها التهكم بالمنافقين ومنهم من قال وهذا هو الأشهر منهم من قال إن الخطاب يتوجه هنا إلى من آمن بالأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى وعيسى وكذلك ايضا باباء رسول الله صلى الله عليه وسلم كابراهيم وغيرهم عليك ان تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء خطابهم يختلف عن خطاب يختلف عن خطاب المشركين هؤلاء خطابهم يختلف عن خطاب عن خطاب المشركين وذلك ان المشركين لا يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى بخلاف اهل الكتاب بخلاف الكتاب، فالخطاب توجه الى الى اولئك. جاء هذا عن عكرمه مولى عبد الله بن عباس كما رواه ابن كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن ابن جريج عن عكرمه مولى عبد الله بن عباس ان هذه الايه نزلت في عبد الله في عبد الله بن سلام واسد واسيد بن كعب وغيرهم ممن كان من اليهود وذلك انهم ارادوا ان يثبتوا في يوم السبت فقالوا إن نعظمه والتوراه هي كلام الله فانزل الله عز وجل ذلك في قوله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يعني يجب عليكم ان تدخلوا جميعا في في الاسلام ولا تدعوا من الاسلام من الاسلام شيئا وعلى هذا نقول ان قول الله عز وجل كافه المراد بذلك جميع شرائع الاسلام المراد بذلك هي جميع شرائع الاسلام وليس المراد بذلك هي عموم عموم الداخليه، يعني ينبغي للانسان ان لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فيجب عليه ان يدخل في السلم في السلم كافه في جميع شرائعه واحكامه حتى من ذلك ما يتعلق بالمناسبات من تعظيم ايام وازمنه وازمنه معينه. وهذا التفسير في في جعل الخطاب يتوجه الى الذين آمنوا هو بمن كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا... هذا هو الأشهر وهو الذي يتناسب مع قول من قال بالسلم كافة المراد بذلك هو الإسلام وهذا هو الذي عليه عليه أكثر المفسرين أكثر المفسرين من السلف ذهب بعض المفسرين أيضا إلى معنى آخر في قوله يدخلوا في السلم كافة أن المراد بالسلم هنا هو المسالمة والمعاهدة وحمل بعضهم هذا المعنى على ظاهر سياق الآيات أن الله عز وجل لما أمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ثم أمر الله عز وجل بقتالهم أينما ثقفهم أهل أهل الإيمان ثم أمر الله عز وجل بقتالهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فأمر الله عز وجل بقتالهم حالا بعد حال ثم أمر الله عز وجل بالمدافعة وأمر الله عز وجل بقتالهم على كل حال حتى يدفع حتى يدفع الكفر وهنا أمر الله عز وجل بالدخول في السلم في السلم كافة مناسبة الدخول على هذا القول في السلم كافة وهي المسالمة قالوا أن الله عز وجل أمر راه بقتال بقتال المشركين وذلك مقيد بالمدافع في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام متوجه الى مكه متوجه الى مكه يريد العمره وخشى من المشركين ان يصدوه عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام فامره الله عز وجل بقتال من يعتدي عليه ويتعرض ويتعرض له فاذا هذه الايه انما نزلت انما كانت بجهاد بجهاد الدفع لا بجهاد الطلب وتقدم معنا التفريق بين التفريق بين الحالين. ولما قدم النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه وقع بينه وبين المشركين معاهده وذلك لما نزل النبي عليه الصلاه والسلام بالحديبيه والحديبيه على شطرين، شطر في الحرم وشطر في الحل، شطر في الحرم وشطر في في الحل، والمشركون يعلمون الحدود فوقفوا فوقفوا في الحل حتى لا يدخل النبي الى الى الحرم ووقع الصلح بين المسلمين وبين وبين النبي صلى الله عليه وسلم في في الحديبيه في الحديبيه وهذا الصلح جاءه جاء بعده إقدام النبي عليه الصلاة والسلام من العام القادم أن يأتي إلى الحج وأمره الله عز وجل أيضا بقتالهم لو تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لم يتعرضوا قالوا جاءت هذه الآية أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني يجب عليكم أن توفوا بالعهد ولا تنقضوه ولا تنقض إذا السلم المراد به هنا على قول من قال أن المراد بالسلم هي هي المسالمة وترك الحرب أن المراد بذلك ما كان متعلقا بأمر بأمر صلح صلح الحديبية وهذا وهذا إلي ذهب إليه جماعة من المفسرين وهم وهم قلة والأشهر في أقوال المفسرين من السلف أن المراد بالسلم هنا أن المراد بالسلم هنا هو الاسلام والاستسلام الاستسلام لله سبحانه سبحانه وتعالى والانقياد له جل وعلا على اختلاف عند في كلام المفسرين منهم من قال ان المراد المراد بالسلم هنا هو الاسلام ومنهم من قال هي الطاعه بجميع بجميع انواعها وهذا وهذه من المعاني من المعاني المترادفه وعلى هذا المعنى بدلاله السياق هو اقرب ولكن الأول أشهر وأرجح في كلام المفسرين من السلف وهذه الآية تحتمل, تحتمل المعنيين لماذا قلنا أنها تحتمل المعنيين لأن أسلوب القرآن أطلق على السلم وهو المسالم وترك الحرب وكذلك أيضا السلم المراد به الإسلام أطلقها على المعنيين في كلام الله في كلامه سبحانه وتعالى في هذه الآية وكذلك أيضا في آية الأنفال وفي آية سورة, سورة محمد وإن جنحوا للسلم فاجنح فاجنح لها المراد بالسلم هنا المراد بذلك هي هي المسالمه والسلم بين اهل الاسلام وبين المشركين على على حالين الحاله الاولى في حال الضعف في حال ضعف المسلمين وعدم قوتهم وعدم وعدم قوتهم فانهم يقبلوا المسالمه مع المشركين يقبلوا المسالمه مع المشركين وذلك كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سالم طوائف وذلك لتعدد طوائف الكفر حول النبي عليه الصلاه والسلام وقد يطيق النبي عليه الصلاه والسلام طائفه ولكنه لا يطيق الجميع فسالم النبي عليه الصلاه والسلام بني قريضه وسالم بني النظير وبني قينقاع وغيرهم من وغيرهم من اهل الكتاب وسلم النبي عليه الصلاه والسلام المشركين في الحديبيه فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤمن جوانب ثم يقوم باصلاح باصلاح جوانب, جوانب اخرى فنقول في حال ورود الضعف في المسلمين وقوه المشركين وعدم قدره المسلمين على الدفع وعدم قدره المسلمين على الدفع فلهم ان ينزلوا على فلهم ان ينزلوا على السلم أن ينزلوا على السلم. لماذا قلنا أن ينزلوا على السلم؟ لا أن يطلبوا، لا أن يطلبوا السلم. نقول لم يثبت شيء في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أو أن النبي طلب السلم من المشركين. وإنما يقبلوه إذا عرض عليهم. يقبلوه إذا إذا عرض عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل من المشركين السلم عند الحديب لأنهم طلبوا. ولهذا الله عز وجل يقول: وان جنحوا للسلم يعني جنحوهم لا تبادرهم انت لا تبادرهم لا تبادرهم انت بالسلم ولهذا نقول ان طلب المسلمين للسلم في حال القدره على المدافعه لا القدره على الطلب لا يجوز وهو محرم وهو محرم لماذا؟ لان في طلب في, في طلب السلم اظهار ضعف بالمسلمين بخلاف قبوله عند عند نزله من غيره ولماذا قيدناه ايضا قيدناه ايضا بحال عدم قدره المسلمين على الدفع نقول عدم قدره المسلمين على الطلب هذا قدر زائد هذا قدر زائد فاذا قوي المسلمون على الدفع وصد عدو صائر عليهم لا يجوز لهم المسالمه وفي حال عجزهم وفي حال عجزهم حتى عن المدافعة نقول لهم وهذا في أحوال ضيقة نقول لهم يجوز لهم أن يطلبوا أن يطلبوا السلم ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه قادرون قادرون على الدفع ما جاز لهم أن يسالموا إلا إن جنح الناس للسلم فإنهم فإنهم يجنحون يجنحون له ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله عز وجل في موضع أن يسالم أحدا وإما وانما يقبل يقبل المسالمه عند عند عرضها عرضها عليه عليه الصلاه والسلام وكذلك الحاله الثانيه نقول في حال قوه المسلمين في حال قوه قوه المسلمين فاذا قوي المسلمون على الحاله على الدفع او على الطلب حرم عليهم السلم، حرم عليهم السلم، لماذا؟ لأن وجود العداوة بين المشركين وبين المؤمنين مطلب. لماذا؟ لأنها عداوة دينية، عداوة دينية، ثم إن أصول الإسلام أصول الإسلام من مسائل العقائد وغيرها من من الحفاظ على عقيدة الولاء لأهل الإيمان والعداء لأهل الشرك وغير ذلك، كذلك أيضاً المفارقة بين أهل الإيمان وبين المشركين لا يمكن أن تتحقق وبين المسلمين وبين غيرهم سلم دائم وبينهم وبين المشركين سلم سلم دائم لأن السلم الدائم يضعف يضعف تماسك المسلمين فيما بينهم تماسك المسلمين فيما فيما بينهم وإذا كانت العداوة قائمة ولو لم يكن ثمة حرب كان أهل الإسلام على يد واحدة ويتعاضدون فيما ويتعاضدون فيما فيما بينهم ولو لم يتعاضدوا فعلى أقل أحوالهم يؤمنون بوجود عدو خارجا عنهم وهم المشركون ويتربصون بهم الدوائر كذلك أيضا فإن السلم مدعاة إلى عدم إعداد القوة إلى عدم إعداد القوة وعدم السلم يزم منه إعداد القوة والترقب لأنه يترقب يترقب قدرة المشركين عليهم وقدرتهم ايضا على على المشركين كذلك ايضا فإن الردة والنفاق انما يظهر مع وجود السلم اكثر من وجود من وجود غيره ولهذا ولهذا الله سبحانه وتعالى بين ان طلب السلم ضعف وهوان ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الأعلون يعني أن الإنسان إذا طلب السلم مباشرة ولم ينزل عليه في حال الطلب منه هوان أو ليس بهوان هوان منهي عنه منهي عنه وأقل مراتبه إذا قوي الإنسان على حماية بلده كان يقول إمام المسلمين أنا لا أستطيع الغزو فهل لي أن أسالم نقول هل تستطيع أن تدفع عن بلدك لو أريدت يقول أستطيع نقول يحرم عليك السلم يحرم عليك السلم وثمة حاله وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد دخول مكه اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤمن نفسه واصحابه اذا ارادوا دخولها من العام القادم فانزل الله عز وجل نبيه على السلم الذي جنح اليه الى المشر... جنح اليه المشركون ان ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولهذا نقول في حال القدرة وعدم الضعف يحرم على المسلمين أن يسالموا أن يسالموا أحدا، ولا يعني من ذلك الغزو ولا يعني من ذلك ولا يعني من ذلك الغزو، يعني لا يلزم من من عدم وجود السلم أن أن يكون بينهم وبين المشركين قتال، قد يكون بينهم وبين وبين أحد المشركين أو جماعة وطائفة من المشركين شيء من العداوة وعدم المسالمة لكن لم يكن ثمة قتال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المشركين من كفار قريش حرب وما كان بينهم من السلم إلا زمن يسير والقتال في ذلك الذي كان بينهم هي غزوات يسيرة بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام لا تناسب المدة الطويلة ولكن ذلك لحفاظي. للحفاظ على من معه من المسلمين كذلك فان السلم مدعاة الى انتقال المشركين الى المسلمين وانتقال المسلمين الى المشركين ويعني ايضا سكن المسلمين بين ظهراني المشركين كذلك ايضا فانه لا يلزم لا يلزم من عدم السلم عدم الانتفاع فيما بينهم من تجاره او نحو ذلك فيدخلون بامان ولو كان ولو كانوا محاربين كحال التجار ونحو ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي زمنا بينه وبين فارس والروم لا يوجد سلم والاصل في ذلك والاصل في ذلك انهم من المحاربين انهم من المحاربين وما يؤتى الى المدينه من تجارتهم سواء كان من السيوف او كان من الرماح او كان ايضا من السهام او كان من الالبسه التي التي يتاجر بها يتاجر بها الناس مع وجود الحرب الحرب بينهم ولهذا نقول ان تحقق عدم السلم في الاسلام مقصد تحقق عدم السلم في الاسلام مقصد وذلك للحفاظ على للحفاظ على المسلمين وجماعتهم للحفاظ على المسلمين وجماعتهم ثم هنا في قوله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافه هنا قال كافه وتقدم معنا أن محموله على على معنيين على المعنى الاول ادخلوا في السلم كافه يعني جميعا وبجميع الشرائع ولا تنقصوا منها ولا تنقصوا منها شيئا فتُحمل على وجوب دخول الناس كافه في الاسلام سواء كانوا العرب او العجم وهذا دليل على عموم رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني انه يجب عليكم ان تؤمنوا بشريعه محمد كلها. لا تاخذوا من غيره من الشرائع شيء، وذلك ان دين الاسلام قد نسخ غيره من الاديان، فلا ينظر الانسان الى شيء ويظن انه محكم في شريعه ماضيه ويتدين به، وذلك ان الاسلام هو ناسخ لما سبق من لما سبق من الشرائع، واما هنا على التفسير الاخر بان السلم المراد به المسالمه وترك الحرب في قوله ادخلوا في السلم كافه، في هذا دلاله على معنى أن أن السلم إذا انعقد بين المسلمين وغيرهم وجب أن يدخل في السلم جميع المؤمنين جميع المؤمنين أفرادا وجماعات أفرادا وجماعات ولو خالف بعضهم ولو خالف بعضهم رجحان ذلك السلم ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في في الحديبية ما كان في ابتداء الأمر على قناعة بذلك في نفسه مع معيمانه وتصديقه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول يا رسول الله ألسنا ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فلما نعطي الدنية في ديننا فكأنه فسر مثل هذا هذا الأمر أنه نوع ضعف بالمسلمين فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمر الله من أمر الله جل جل وعلا ولهذا وجب عليهم ان يدخلوا افرادا افرادا وجماعه. كذلك ايضا فيه دلاله الامر في الطرف الاخر وهم, وهم المشركون انه يجب عليهم ان يدخلوا فيه كافه، ان يدخلوا فيه كافه. وهذا فيه دلاله ايضا على ان انه لو نقض واحد او فئه من المشركين العهد فان العهد منقوض فان العهد العهد منقوض لان الخطاب توجه الى الجميع. افرادا وجماعات، فلو نقضت فئة من المشركين عهد المشركين مع المسلمين انتقضوا انتقض عهد الجميع انتقض عهد الجميع ونقول ما علامة ذلك؟ يعني إذا نقض أحد من المشركين عهدا أحد من المشركين من جماعة المشركين الذين معهم عهد نقضوا العهد نقض العهد واحد أو خمسة أو عشرة من هذه الأمة نقول: إذا نقض عدد منهم ولو واحد الأصل منقوف إذا كان ثمة قرينة تؤيد رضاهم بذلك رضاهم بهذا من هذه القرائن أن ينقض العهد وهو بين ظهرانيهم أن ينقض العهد وهو بين ظهرانيهم فلا فلا ينزل به عقاب فلا ينزل به عقاب ولا يظهر منهم استنكار لذلك لذلك النقد من ذلك ان يظهر منهم مدد له ان يظهر منهم مدد له سواء كان بين ظهرانيهم او كان خارجا عنهم فان هذا فان هذا من النقد بل ما هو ابعد من ذلك لو ان أمة الامه المعاهده دعمت غيرها فئه ثالثه على المسلمين فكانت مناقضه ولو لم تباشر ولو لم تباشر بنفسها ولو لم تباشر بنفسها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينه كان اليهود ثلاث طوائف بنو النغير وبنو قريضة وبنو قينقاع هؤلاء ثلاثه ثلاثه طوائف اما بنو قينقاع فالنبي عليه الصلاه والسلام اجلهم ابتداء اجلاهم النبي عليه الصلاه والسلام ابتداء واما بنو النضير فان النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم لما ارادوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام ان يرموا عليه الحجاره لما ذهب اليهم النبي عليه الصلاه والسلام يريد منهم دية لرجل من بني من بني عامر وذلك لانهم بينهم وبني عامر حلف فاراد النبي عليه الصلاه والسلام منهم ان يدفعوا شيئا من الدية فارادوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام فنقض قتلهم فنقض عهدهم بذلك فنقض عهدهم بذلك واما بنو قريضه لانهم لما علموا بقتال المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناصروهم على رسول الله وهم في ذاتهم لم يباشروا لم يباشروا شيئا فجعل النبي عليه الصلاه والسلام عهدهم ذلك منقوث فجعل النبي عليه الصلاه والسلام عادهم في ذلك منقوض ولهذا نقول ان الامر بالدخول بالعهد شامل للافراد والجماعه شامل للافراد للافراد والجماعات ومن كان منضويا تحت اللواء فانه يؤاخذ بجريره بجريره قومه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اخذه بجريره قومه قال ان اخذناك بجريره بجريره قومك وهذا وهذا في حال الامه الامه المناقضه وفي الزمن المعاصر ثمه مسائل شائكه وهي ما تتعلق بالدول وتتعلق بالجنسيات وتتعلق ايضا بالحلف وغير ذلك هذه ايضا من المسائل الشائكه التي تحتاج الى شيء شيء من التفصيل في غير هذا في غير هذا المجلس باذن الله باذن الله تعالى قال هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله جل وعلا بعدما أمر الناس بالدخول في السلم وهو الإسلام على الأشهر والسلم هو المسالمة بين أن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى هي اتباع لخطوات الشيطان اتباع لخطوات لخطوات الشيطان وهنا يؤخذ من أن الأصل في الأشياء فيما أمر الله سبحانه وتعالى أنها موافقة للفطرة أنها موافقة للفطرة فما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى أصولاً وفروعاً وآداباً وسلوكاً فهو دين الفطرة ولهذا لما أمر الله عز وجل بالدخول في الإسلام أمر بالدخول الدخول إليه وكأنه موضع عام فسيح موضع عام فسيح لا يستطيع الإنسان له تتبعاً وقصداً وهنا لما جاء في الشيطان قال ولا تتبعوا التتبع هو قصد الشيء بين اشياء قصد الشيء بين اشياء وكان الانسان يتتبع قليلا بين كثير قليلا بين بين كثير وهذا من بلاغه القران فلما امر الله عز وجل اهل الاسلام ان يدخلوا عموما في الاسلام امرهم من غير ذكر ذكر التتبع وانما امرهم بالدخول بالدخول كافه لانه فضاء لا يمكن لإنسان أن يقتنصه من غير لأن الدين دين الفطرة ولما جاء لأمر الشيطان دل على أن الإنسان يقصده دل على أن الإنسان يقصده بنفسه ولهذا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان ثم أيضا قال خطوات الشيطان إشارة إلى تقليلها والتقليل هنا يؤخذ منه معنى. يؤخذ منه يؤخذ منه معاني أولها أن أن المراد بذلك التقليل وأن المحرمات التي حرمها الله عز وجل على الإنسان قليلة بالنسبة لما أباحها الله عز وجل لما أباحه الله سبحانه وتعالى فالأصل فيما خلقه الله عز وجل للناس هو الوفرة والكثرة. ولهذا يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء يعني ما في الأرض جميعا إشارة إلى أن المحرم لا يستحق الذكر لقلته لقلته، وإن كان قصه الله عز وجل علينا ولكنه أمر نادر. فبين الله عز وجل أن ما في الأرض جميعا مباح وأن أمر الشيطان هو خطوات يسيرة من هذه الأرض، هي خطوات يسيرة من هذه من هذه الأرض ولهذا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، المعنى الثاني أن في هذا معنى في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان أن الإنسان يتدرج بال أن يتدرج بالإنسان بالوصول الى البغي والظلم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني ان الشيطان يتدرج بابن ادم في الوصول الى المعاصي بالوصول الى المعاصي فلا يوقعه في الكبيره فلا يدعوه الى الزنا وانما يدعوه الى الى مقدماته الى الى سماع مجون او سماع وصف اطلاق بصر او غير ذلك او غناء محرم او نحو هذا حتى يوصله اليه فلا يمكن لاحد ان يقع في زنا الا وقد بدأ بأولى خطواته وكأن الشيطان يستعمل طريقة الإيناس في في بني آدم طريقة الإيناس كحال الإنسان الذي يقود أعمى حتى حتى لا يجفل حتى لا يجفل ويقوم بالرجوع والشيطان لو ابتدأ الإنسان بالوقوع في الكبيرة مباشرة ما وقع فيها ولا يدعوه إلى القتل مباشرة لا وإنما يدعوه إلى الانتقام بالغيبة والسب والتعيير لأنه يدرك أن وصوله إلى الكبيرة بلا خطواتها لا يمكن أن يصل لا يصل إليها لماذا؟ لأن النفوس تنفر من الكبائر أشد من نفرتها من نفرتها من غيرها ولهذا نقول إن الشيطان يوصل الإنسان إلى المحرمات على طريقين إما بمباحات وإما بمكروهات الوصول بالمبا بالمباحات كيف؟ وهو كقول النبي عليه الصلاه والسلام ياتي الشيطان ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ اليست هذه مباحه؟ ان تسال من خلق الارض؟ من خلق السماء؟ من خلق النجوم؟ اليست اسئله مباحه؟ اسئله مباحه، لكنها تنتقل مباشره الى سؤال محرم، من خلق الله؟ من خلق الله؟ فهو لم يرد المباح اصلا وانما اراد وإنما أراد الوصول إلى الوصول إلى المحرم بواسطة المباح. الأمر الثاني هو أن يوصله إلى المحرم عن طريق المكروه. الوصول عن طريق عن طريق عن طريق المكروه وهذا هو الأشهر وبحسب مقام الإنسان في العبودية تكون خطوات الشيطان إليه، بحسب مقام الإنسان في العبودية تكون خطوات الشيطان إليه، فالعابد الصالح لا يأتيه الشيطان بالمكروهات. وإنما يأتيه بالمباحات وإنما يأتيه بالمباحات حتى يتوسع فيها ثم يجسر بعد ذلك على على المكروهات لهيبته لهيبة المكروهات بقلبه وأما المقصر فإن فإن الشيطان يجسره على المكروهات حتى يقع في الصغائر ثم يقع بعد ذلك ب بالكبائر وقول الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو عدو مبين ذكر هنا بعد ذكر خطوات الشيطان وطريقه الإيناس بالتدرج بالانسان حتى لا يجفل وان خطوات يعني انها قليله كذلك ايضا ليست سريعه كالجري والركض وانما وانما هي خطوات يسيره حتى يتدرج مع الانسان حتى يصل الى حتى يصل الى المحرم ولكنه قال انه لكم عدو عدو مبين هنا عداوه الشيطان بينة بينة ظاهرة واما ظهورها
1: وجلاؤها لان
0: الله سبحانه وتعالى بينها في كتابه في كتابه العظيم ومعلوم ان ألد الاعداء للانسان هو الشيطان واعداء الانسان ثلاثة نفسه الاماره بالسوء وشيطان الجن وشيطان الانس وهم اعداء الانسان واشدهم خطرا عليه هو شيطان الجن وهو وهو إبليس وذريته وهو إبليس وذريته وهو ألدهم وأشدهم خطرا خطرا عليه وقوله هنا في بيان العداوة إنه لكم عدو, عدو مبين الشيطان يأتي للإنسان بصورة بصورة الناصح بصورة الناصح المشفق لا يأتي الإنسان بعداوته بعداوته الصريح فلا يعلن العداوه ثم يقوم باظهار تلك العداوه ثم يدعوه اليها وانما يدعوه بصوره الناصح المشفق كما بدا بادم عليه السلام ولكن المراد بالبيان هنا المراد بذلك ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه في كتابه العظيم يقول الله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين في قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون هنا يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا عن النفقة وهذه الآية نزلت قبل قبل فرض الزكاة قبل فرض الزكاة ولهذا سألوا عن مصارفها وهذا فيه دليل على حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفه وجوه الخير ومعرفه الفاضل من المفضول وشده تحريهم في ذلك كذلك ايضا في حرصهم على على الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى و وبذل وبذل المال وقد جاء عن غير واحد من المفسرين ان هذه الايه انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض الزكاة، جاء ذلك عن السدي وجاء ذلك عن الضحاك وكذلك ايضا عن مجاهد ابن جبر وغيرهم من وغيرهم من السلف. والمراد بالنفقة هنا وما يخرجه الانسان من ماله سواء كان ذلك من النقدين او كان ذلك او كان ذلك من عتق الرقاب. أو كان ذلك أيضا من بهيمة الأنعام، أو كان ذلك أيضا من الألبسة والكسوة والإطعام وغير وغير هذا. قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. أمر الله عز وجل هنا أن يبين أن الإنفاق إنما إنما هو من الخير، وهنا وصف المال بالخير وقد تقدم معنا هذا في قول الله عز وجل ان ترك خيرا ان المراد بذلك المراد بذلك المال ما انفقتم من مال وانما سماه خيرا يعني ان الله عز وجل رزق العبد العبد اياه ويحتمل ان المراد بذلك ايضا هو انه ينبغي للانسان أن لا ينفق الا من مال طيب فالمال المحرم لا يسمى خيرا فالمال المحرم لا يسمى خير وهذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما في مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا لا يقبل إلا طيبا يعني أنه يجب على الإنسان أن ينفق من المال الطيب وأما المال المحرم فإن كسبه محرم والنفقة منه هواء والنفقة منه هواء وذلك لأنه ما أريد به ما أريد به وجه الله لأن أصل الكسب محرم قال ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ذكر هنا شيئا من الاصناف من اصناف ما ينفق ما ينفق عليهم وما ذكر في سبيل الله وكذلك ايضا ما ذكر الغارمين والمؤلفه قلوبهم وذلك ان هذا الامر انما يتوجه انما يتوجه الى ولي امر المسلمين ولي امر المسلمين وهذا من جهه الاصل من جهه مصارف الزكاه ان ولي الامر من جهه صرفها لها يدفعها الى في سبيل الله ويدفعها للمؤلفه للمؤلفه قلوبهم واما لما جاء السؤال منهم يحتاج الى الانفاق الى من حولهم لان الامر في غير ذلك غالبا لا يعنيه غالبا غالبا لا يعنيهم وانما ينفق الى رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينفقه ينفقه في سبيل الله. اذا فسؤالهم هنا فيما يدفعونه هم للناس مباشره يدا بيد، لا ان ينفعوا لا ان يدفعوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان السؤال على هذا لاعطوه النبي والنبي يتكفل بمصارفه، فهم ارادوا ان يعرفوا مصارف الزكاه ومصارف النفقه من تلقاء من تلقاء انفسهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم افضل وجوه الانفاق وهي ان ينفقوا على على الاقربين وهنا خص الوالدين بالذكر ثم ذكر الاقربين مع ان الوالدين هم اقرب اقرب الاقربين وذلك لفضلهم على الانسان ومنزلتهم وتقدمهم على وتقدمهم على غيرهم وانهم اولى ما ينفق الانسان عليه وبهذه الآية أخذ بعض العلماء أن الإنفاق على الوالدين أعظم من الإنفاق على الأبناء والزوجة أعظم من الإنفاق على الأبناء والزوجة وأوجب وذلك أن حق الوالدين أعظم حق الوالدين أعظم من حق من حق الأب على من حق الأبناء على على الأب وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر ببرهم اعظم واكثر من من امر الولي ببر ببر ابنائه بعد بعد بلوغهم، فالنص في ذلك على حد سوى ان الله عز وجل حينما امر ولي الامر بان ينفق على الذريه جاءت النصوص قبل بلوغهم قبل بلوغهم واما في حال كبرهم فان النصوص في ذلك متوجهه الى متوجهه الى الابناء ببر ببر الاباء ببر ابائهم. وهنا مسألة وهي مسألة الزكاة وإنفاقها وإنفاقها على على الأقربين نقول الأصل في دين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة على الأقربين أعظم من الصدقة من الصدقة على الأبعدين وذلك أنها صدقة وصلة صدقة وصلة ولهذا أبو طلحة لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن إن أطيب مالي أحب مالي إلي بيرحاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها اجعلها في الاقربين وغير ذلك من النصوص وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا الرجل بكفاله اهله وما جعل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في الصحيح كفى بالمرء اثما ان يضيع من يملك من يملك قوته وغير ذلك من النصوص التي تدل على التشديد، كذلك ايضا في حديث ابي هريره في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاه والسلام، قال ما من يوم يصبح فيه العباد الله وملكان ينزلان، يقول احدهما اللهم اعطي ممسكا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. وقال غير واحد من العلماء ان المراد بالانفاق هو الانفاق على الذريه، لانه يستحيل على الانسان ان ينفق كل يوم. أن ينفق كل يوم إلا على ذريته وأما الصدقات الأخرى فهي عارضة فهي عارضة فيكون ذلك احتسابا من الانسان يستعذر النيه باللقمة الذي يضعها في فم ابنه او بنته او زوجه او امه فيكون المراد بذلك هو الانفاق الانفاق على على الاقربين. وهي من النفقه وان كانت واجبة على الانسان ان ينفق على ابنائه وبناته الا ان الاحتساب في ذلك متأكد وكأن الحديث في حديث ابي هريرة ما من يوم يصبح فيه العباد اشار الى انه ينبغي الانسان أن يستحضر نية الإنفاق أن يستحضر نية نية الإنفاق وأما بالنسبة لدفع الزكاة للأصول والفروع نقول إن دفع الزكاة دفع الزكاة أو إن إن أخذ الزكاة على حالين آخذ لها لحاجته بنفسه آخذ لها لحاجته بنفسه وذلك كحال الفقير والمسكين انما ياخذ لياكل وياخذ ليشرب لي لحاجته في نفسه فنقول ان الوالدين اذا كانوا بهذه الحاله لا يجوز للابن ان يدفع الزكاه لهما بل يجب عليه ان ينفق عليهما من ماله ان ينفق عليهما من ماله وهذه المساله قد حكي فيها الاجماع حكي فيها الاجماع حكى فيها الاجماع في ذلك ابن المنذر وكذلك ابن قدامه وغيرهم من العلماء ان الانسان اذا كانت حاجه الوالدين لانفسهما فان الزكاه لا تدفع لا تدفع لهما تستثنى حاله ان الانسان اذا كان ليس بقادر على ليس بقادر على النفقه وعليه زكاه واجبه عليه زكاه واجبه اما في ذمته او نحو ذلك وليس هو من اهل القدره على على الانفاق هل يعطيهما من الزكاه من الزكاه ام لا نقول اختلف العلماء في هذه المساله على قوله اختلف العلماء في هذه المساله على على قوله ذهب المالكيه وكذلك الشافعيه وروايه الإمام احمد رحمه الله ورجحها ابن تيميه على انه يجوز له ان يدفع الزكاه بل نقول انه يجب عليه ان يدفع الزكاة لهما اذا كان لا يجد غير الزكاة، اذا كان لا يجد غير الزكاة ولو كان ذلك لحاجتهما اذا اذا كان ولو كان ذلك لحاجتهما وذهب جماعه من الفقهاء وهو المشهور في المذهب الى الى المنع بجميع الاحوال، وانما قال من قال بالجواز في مثل هذه الحال قالوا لان المانع من دفع الزكاة هو القدره على الانفاق والقدره على الانفاق منه ممتنعه ممتنعه فلا يجوز ان يحبس اعطاء المال لوالديه وحقه ما عليه والمانع والمانع معدوم المانع من ذلك معدوم وسبب المنع هو وجود النفقة وأن لا يكون الإنسان شحيحاً فلما عدم المال جاز له أن يدفع الزكاة أن يدفع الزكاة الزكاة لوالديه الحالة الثانية أو ثاني الثاني من من يأخذ الزكاة أن يأخذ الزكاة لغير حاجته أن يأخذ الزكاة لغير حاجته وذلك كالذي يجاهد في سبيل الله أو الغارم أو المملوك يريد أن يعتق نفسه أو نحو ذلك فنقول إن المال إذا كان لا يأخذه الإنسان لحاجته أكلا ولباسا ونحو ذلك، وإنما لحظ غيره كالأب الذي يريد من من ابنه أن يقضي عنه دينا، أن يقضي عنه عنه دينا، أو أن يعطيه مالا ليجاهد، أو أن يتحمل حمالا للأصلاح ذات البين، فهل للإبن أن يدفع الزكاة لأبيه بمثل هذه الحال؟ نقول هذه من مسائل من مسائل الخلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وهما روايتان أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ورجح بن تيمية على أنه يجوز دفع الزكاة للوالدين إذا كان ذلك في غير حاجتهما، إذا كان ذلك في غير حاجتهما بالإطلاق وإذا كان في حاجتهما أيضا إذا كان إذا كان لا يستطيع إذا كان لا يستطيع الإنفاق. وأما بالنسبة للزكاة للإبن فنقول إن حكم زكاة الأب على ابنه كحكم زكاة الإبن على أبيه. وهي على هذا التقسيم. وأما بالنسبة لدفع الزكاة على الإخوة على الزكاة للإخوة والأخوات. فهذه المسألة أيضا من مسائل من مسائل الخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة على على ثلاثة أقوال، منهم من قال بجواز دفع دفع الزكاة، الزكاة لهم، ومنهم من قال أن الزكاة لا تدفع لهم بل يجب عليه أن ينفق أن ينفق عليهم، ومنهم من فرق في حال إرثهم أن لا يكون لهم أبناء وليس له وليس له أبناء حينئذ يرثون إذا كانوا من أهل من أهل الإرث فإنه حينئذ فانهم حينئذ اقرب اليه من غيره واذا كانوا محرومين من محرومين من الميراث فان الانسان ينفق فان الانسان ينفق عليهم ولو من زكاه من زكاه ماله والأظهر والله اعلم انه يجوز للانسان ان يدفع زكاه ماله على اخوته ان يدفع زكاه المال على على اخوته بكل حال سواء كانوا وارثين او غير او غير وارثين ولو انفق عليهم هو مقتدر ولم يدفع الزكاة إليهم فهو فهو أفضل ومن كان أبعد من الإخوة فإنه من باب فإنه أجوز من باب من باب أولى ويأخذ الآباء وإن علوا حكماً واحداً ويأخذ الأبناء وإن نزلوا حكماً حكماً واحداً فأبناء الأبناء كحكم كحكم الأبناء وكذلك كذلك الجد كحكم كحكم الأب ومن كان خارجاً عنهم من الأقربين أو من الأرحام ونحوهم فإن الزكاة تدفع إليهم كزوجة الجد إذا لم تكن جدة فإن الإنسان فإن الإنسان يدفع يدفع إليها الزكاة كذلك الأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال والخالة فإنهم أيضا من ذوي الأرحام تدفع تدفع إليهم تدفع إليهم الزكاة قال هنا وما تفعلوا من خير فإن الله فإن الله به عليم هنا في قولهم من خير يعني قل أو كثر وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يتقلل شيئا من الخير ولو كان دينارا أو درهما دي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو ولو بشق تمره فينفق الانسان بما يستطيع سواء كان دينارا او درهما او تمره او تمرتين بما يستطيعه بما يستطيع الانسان ولا يحتقر من ذلك ولا يحتقر من ذلك شيئا فان الله عز وجل يحصيه على الانسان ولهذا قال الله قال الله عز وجل فان الله به به عليم يعلمه من حال الانسان ويحصيه لعبده ويجازيه ويجازيه نكتفي بهذا القدر والدرس القادم نتكلم على قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم